0: Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillahi Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shurur yanfusina Wa min sayi'ati amalina Hiyahdihillahu falamudillala Wa ma yudlil falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, Sallallahu alayhi wa ala alihi wa wa sallam Ya ayywa aladhinah amanu y ha cacatukati hivalata, motunna illawa antun muslimun. Ja, aywalarina, amanu, tsakullah آمنوا wakullu الله sadida, jusleh ama elekum, u lekum dunu bekum, u الله aillaha فقد fakat faza fausa nadima. بعد fa' inna azdak el الله kitabullah, subhanahu wa ta'ala, wa kajal el الله عليه Muhammadan wa y shir al-amur muphtasatuha y cada muphtat bin-dha y cada bin-dha zallala y cada Allahu wa iakum min al-nar amin amin ya Rabbi alamin sadri wya-sli yamri wa-hlu l-hqdt min lisani yafqa wawali ama bagt Iqani yaxwati kiriyo sermanos sermanas salam alaykum warahmatullahi wabarakatuh nuevamente os damos la bienvenida a esta tercera charla de este curso el mundo de los genios y los demonios charla, como prometimos en la primera clase hace dos domingos al, a la clausura o a la finalización de este curso eh, esperamos que tengáis una noción más amplia de lo que realmente es este mundo un mundo que un musulmán debe conocer y como recientemente apuntaba el hermano Mustafa un mundo que ...no deberíamos tener miedo... ...ni asustarnos... ...porque es algo... ...con lo que tenemos que convivir... ...de forma racional... ...pero también de forma intelectual... ...porque Allah nos ha dado... ...unas armas... ...para protegernos... ...de todo mal... ...en la primera clase... ...estuvimos viendo... ...la naturaleza de los yin... ...¿qué son los yin? ...la división de los yin... ...los tipos de yin... ...¿dónde viven? ...los shayetín, etcétera etcétera ...en la segunda clase... ...que fue la semana pasada... ...estuvimos viendo... ...algunas enfermedades... ...que algunos seres humanos poseen... Que, ...y que llevan a cabo... ...y algunas de ellas de forma independiente... ...o de forma... Eh, ...bueno, que no, que no quieren llevarlo a cabo... ...que son el mal de ojo y la envidia... ...y estuvimos viendo una serie de... Eh, ...aptitudes... ...una serie de fórmulas... ...que tanto Allah de wa como su mensajero... ...Muhammad Sallallahu wa Wasallam... ...nos presentaban para protegernos... ...estuvimos viendo las características... ...del envidioso... ...aquel que envidia y para saber más o menos aquella persona que tiene esta enfermedad y que Allah Azza nos libre de caer en su trampa y que Allah Azza wa le libre a él de llevar a cabo la envidia o el mal de ojo estoy viendo también la cura contra el mal de ojo la dua que debíamos decir una serie de directrices que el profeta Muhammad a. A. nos enseñaba para protegernos del mal de ojo protegernos de la envidia ...vimos que también existe una parte de la sunna... ...que muchos rechazan... ...y no deberían porque la sunna... ...hay que cogerla tal y como es... ...y es lo referente a... ...si sabemos... ...que una persona nos ha echado mal de ojo... ...aunque sea de forma involuntaria... ...pues pedirle que haga el, el UDU o el GUSUL... ...y ese agua no lo tienen que echar... ...porque esa es la única forma según la sunna... ...de evitar el mal de ojo de una persona... ...habíamos visto que en multitud de ocasiones el profeta Muhammad a.s. nos advirtió de que el mal de ojo existe y de que puede llevarse a cabo de forma involuntaria así que intentemos inshallah no mirar a nadie mal no pensar mal de nadie porque aunque, aunque no lo creamos podemos eh, efectuar o podemos ejecutar ese mal de ojo el profeta a.s. nos enseñó una doa que decíamos mucho la decimos para protegernos inshallah del mal de ojo de la envidia y todas esas acciones que llevamos en casa de forma personal para ir cuidándonos y protegiéndonos del mal esa doa que significa busco refugio en las perfectas palabras de Allah del mal de aquel, del mal de aquello que Allah ha creado y finalmente estuvimos viendo una serie de innovaciones, una serie de vida, incluso algunas que conducen al shirk y a kufur de algunas personas que al intentar protegerse del mal de ojo al intentar protegerse de la envidia llevan a cabo una serie de acciones que no están recogidas ni contempladas ni en el Corán ni en la Sunna y estuvimos enumerando algunas como los amuletos de juit eh, que algunas personas utilizan también escrituras que le dan a algunos brujos que Allah nos libre de ellos y ya la semana que viene sin duda será la semana que hablaremos de, de siejas de la brujería y de, y, de, y de los brujos en sí pues también las personas que cuelgan herraduras en la pared, herraduras de caballo, o personas que cuando se casan tiran sal eh, en las bodas, todo eso forma parte de la incredulidad, del politeísmo, de las eh, supersticiones, inshallah tenemos que apartarnos de todo ello, porque al no estar ni el Corán ni la Sunna, hay que dejarlo de lado. Y ya inshallah entramos en la tercera clase, la tercera clase que es la clase de hoy, y como ha dicho el hermano Mustafa, va a tratar de la posesión, ...hemos hablado de los demonios... ...hemos hablado de la naturaleza... ...y hemos hablado de la forma en que nos pueden afectar... ...y una de ellas es... ...que los demonios... Jim o el ...pueden poseer a una persona... ...por supuesto no quiero continuar... ...sin decir que existe una postura... ...respetable... ...de algunos sabios... ...de algunas eminencias... ...y de algunas personas... ...que están en contra de esta postura... ...están en contra de que la posesión se lleve a cabo... ...pero es una minoría... ...la inmensa mayoría de los sabios y la inmensa mayoría de, de los pensadores islámicos... desde sahaba hasta la actualidad... están eh, pues, eh, por la postura de que evidentemente... el jinn, eh, el, el shayatin, o el shaitán en este caso... puede poseer a una persona... y es curioso que los sabios siempre dicen que aquellos que son... Eh, bueno, que no creen las cosas hasta que realmente las vean... y dicen que la posesión no puede llevarse a cabo... por una serie de circunstancias... Dicen los sabios que estas personas respetables, absolutamente respetables, porque es la opinión de un musulmán y hay que respetarla, pues hasta que no les ocurre a ellos, hasta que en su familia no hay una, un acto de posesión, hasta que alguno de sus hijos es poseído por algún demonio, y hoy veremos todas las características, inshallah, si, si da tiempo, es cuando empiezan a plantearse su postura y a, y a pensar de nuevo. Como dije el primer día en la clase la primera clase de hace dos semanas cuando yo tenía diez años yo observé, yo vi y yo viví cómo a mi abuelita que Allah tenga misericordia de ella le practicaban una roquía y eso es algo sobrenatural eso es algo que no tiene nada que ver con la realidad ves cosas que solamente puedes ver en películas ves movimientos palabras, acciones, pensamientos que solamente se pueden ver o se pueden contemplar en la imaginación de una persona así que os comento y os digo que realmente desde mi punto de vista como yo soy el que está dando la charla hoy la, la postura de que la posesión demoníaca existe es eh, o oh, de ella yo soy partidario el más como decía el hermano Mustafa Guajati es la posesión, el hecho de que un yin entre al cuerpo humano al cuerpo de una persona vamos a empezar a definirla la, he dividido la clase en dos partes una parte teórica y una parte práctica la parte teórica he sido muy escrupuloso y he traído absolutamente al detalle y de forma literal lo que dicen los sabios de la sunnah Jama'a los sabios de nuestra sunnah, los sabios del islam palabra por palabra y he intentado traducirla exactamente y la parte práctica es un compendio de lo que los sabios nos han enseñado nos han traído acerca del mundo de la posesión de los demonios la definición es la siguiente y me vais a perdonar que de vez en cuando lea porque quiero, quiero transmitir el mensaje tal y como quiero haceros llegar. La definición de la posesión es una forma de desorden mental que se da en una persona donde él o ella no es consciente de lo que dice, no puede recordar lo que dijo ni lo que va a decir, sufre pérdida de memoria como resultado del sufrimiento mental, el cual afecta sus movimientos y comportamiento. La persona poseída pierde por completo el equilibrio de su cuerpo. Entre las señales de posesión está la falta de cordura y la falta de razón, expresada en movimientos, expresiones, acciones y pensamiento. Esto lo recogemos del libro El mundo del jinn, de acuerdo, de acuerdo al Corán y a la Sunna, la página 252. Vamos a ver la definición del imán Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Dijo lo siguiente... ...porque antes de continuar... ...a lo que nos referimos a esto de la posesión... ...es lo que en la medicina convencional... ...se conoce como epilepsia... ...no sé si alguien, tiene algún familiar, algún amigo... ...o alguien que sufra esta enfermedad... ...que es conocida en la medicina, recogida en la medicina... ...que es la epilepsia... cuando una persona es epiléptica... ...cae al suelo, pierde, pierde el control de su cuerpo... Eh, ...grita, no es consciente de lo que hace... ...y la epilepsia puede ser provocada... ...puede ser provocada por una enfermedad y un desorden mental... ...pero puede ser provocada... ...por la parte que hoy recogemos... ...que es la posesión demoníaca... ...el imam Ibn Hajar al-Asqalani... ...Rahimaullah dice... ...esta, la epilepsia... ...es una enfermedad que evita que los órganos principales... ...reaccionen... ...debido a un aire grueso... ...estancado en los entresijos del cerebro... ...le puede seguir un tirón muscular... ...haciendo que la persona pierda el control de su cuerpo... ...la epilepsia... ...también puede venir producida por un jinn. ...de los malvados entre ellos... ...que son los que poseen a las personas... ...pero quieren adoptar la forma de un ser humano... ...o simplemente... ...quieren dañarle. Sigue diciendo... ...Ibn Hajar al-Asqalani, La primera definición en la que confirman los doctores... ...que proporcionan su cura... ...y la segunda... ...es la que se discute... ...y algunos niegan... ...por muchos de ellos... ...y aprobada por otros muchos. Su única cura... ...es la resistencia por almas superiores... ...y buenas que superan los efectos de los espíritus malvados placando sus acciones Esto lo recogido de Fath al-Bari la compilación, el Sharh de, de Buhari Fath al-Bari en el libro volumen 10 página 114 vamos a ver ahora las pruebas la confirmación de la posesión desde el Corán y desde la Sunna como hemos hecho a lo largo de este curso la existencia de, de la posesión por parte de los yinns Está confirmada tanto por Nakul, que son los textos, los textos del Corán y la Sunna, como por aql, que es el intelecto humano. Es un hecho real que solo es dudado por los obstinados y testarudos, dicen los sabios. La prueba del Corán, Alá Zawajal, dice en Surah al baqarah en la Haya 275. <tose> la en lo que podría traducirse al castellano, los que coman de la riba, la riba sabéis que son los intereses, la hipoteca, los préstamos bancarios, etcétera, etcétera, los que coman de la riba saldrán de su tumba el día de Yaumu el Qiyama como aquel al que Satanás ha poseído en este mundo dejándolo trastornado. Esa es la Aya. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los sabios del tafsir. El tafsir es la interpretación del Corán. Y los más importantes, de entre los más reconocidos, tenemos a Imkazir, tenemos al-Kurtubi, tenemos a al tabari y muchos más. Yo he recogido tres. Eh, Imam al-Kurtubi, rahimahullah, que por cierto, el, el tafsir de, del imán Kurtubi está casi traducido al castellano por el hermano Zacarías Musa de Granada que está traduciendo el, el, el tafsir. Y ya ha traducido unos siete volúmenes más o menos, del 1 al diez, del uno al 7 y el 10 creo. O sea que tenemos tafsir de, de al Kurtubi, alhamdulillah, casi terminado en español. Dice el imán Kurtubi, hay evidencia en este verso para refutar a aquellos que niegan la posesión demoníaca. Esto lo encontramos en Tafsir al Kortubi, volumen 3, página 355. El imam al-Tabari, rahimahullah, dice, Allah nos informó que aquellos que practican la riba, la usura, los intereses, y se benefician de estos intereses, no resucitarán de sus tumbas el día de Yaum al-Qiyama, sino como aquellos poseídos por Satán. Lo encontramos en el tafsir al-Tabari, volumen 3, página 101. El imam ibn Kathir, rahimahullah, dice Allah nos informó acerca del día en que los seres humanos se levantarán de sus tumbas Yaumul qiyama, el día del juicio final. Diciendo, dice de Boyal los que coman de la riba saldrán de su tumba el día del juicio final, como aquel al que Satanás ha poseído dejándolo trastornado. Y sigue el imán Ibn Kathir Y esto significa que se levantarán de sus tumbas el día de la resurrección como aquella persona que Iblis ha llevado a la locura, es decir, que ha poseído. Y esto lo encontramos en el tefsir de Ibn Kathir en el tomo 1, página 326. Vamos ahora a ver las pruebas desde la Sunna. Voy a leer los nombres, Inshallah, para que, para que tengáis constancia de ello. Aunque el último día, en la quinta clase que la dedicaremos a las preguntas y respuestas... Eh, y las preguntas y respuestas que vamos a responder más y a las que más atención vamos a prestar serán las que nos deis por escrito así que la semana que viene todo aquel que tenga cualquier tipo de pregunta relacionado con el mundo de los jinn, mundo del shaitán, del shayatín que nos las haga llegar y la quinta semana haremos una serie de preguntas y respuestas Matar ibn Abdurrahman al anak dijo un abban bin al-wazi bin zaryo narró de su padre que su abuelo fue al profeta con su hijo que estaba poseído por un jinn cuando llegamos a Medina le dije, oh mensajero de Allah te traigo a mi hijo que está poseído por un demonio por favor, suplica por él el profeta alayhi salatu salam pidió que se lo acercaran y descubrió su espalda comenzó a darle con una varita en la espalda y gritaba uhrush aduhullah uhrush aduhullah que significa sal, enemigo de Allah sal, enemigo de Allah e inmediatamente su cara recobró el color que tenía normalmente el profeta a.s. hizo una súplica por él y desde ese día ese niño fue el mejor de todo el convoy este hadith está relatado por At-Tabarani los sabios dicen de acuerdo a este hadith el hafiz transmitió de Umm um Abban que es la que relata este hadith ...como aceptable... ...y además el imán Buhari... ...rahimahullah... ...transmitió también de sus narraciones... ...por lo tanto... ...ha superado el nivel de autenticidad... ...de este hadith sacamos... ...varias ideas... ...la primera... ...que un demonio puede poseer a una persona... ...hasta llevarla... ...o hasta llevarlo... ...a la locura temporal... ...dos... ...que la persona poseída puede ser curada golpeándola o golpeando su espada su espalda ligeramente siempre con el permiso y en la forma de la sunna si vemos a alguien que tiene epilepsia no podemos estar pegándole la espalda para que se cure todo de acuerdo a la sunna todo de acuerdo al corán y tenemos que aprender y hoy inshallah vamos a ver cuál es el procedimiento pero antes de ver el procedimiento de la rugía que es el exorcismo que se conoce dentro del islam vamos a ver qué hay en este mundo qué rodea a todo este mundo y tercero, de estas características que los sabios sacan de este hadith, dicen que el demonio ha entrado en el cuerpo del niño y lo ha tomado. Y esto ha quedado claro del dicho del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. <muchurush> que significa sal, enemigo de Allah. Ukhruj, <muchurush> corrígeme si me equivoco, hermano, viene de la palabra hurush, que es salida. Y antes de una salida, ¿qué es lo que viene? Duhul. ...que es entrada... ...por lo tanto para pedirle al demonio que salga... ...previamente se ha tenido que llevar una entrada... ...y la entrada es lo que conocemos como la posesión demoníaca... ...otro hadith... Yala ja ibn Murrah radiallahu an dijo... ...he visto tres cosas del profeta alayhi ...que nadie ha visto antes de mí... ...ni verá después... ...emprendimos... ...un viaje y vimos a una mujer con su hijo sentada en el camino que dijo oh mensajero de Allah este niño sufre y todos sufrimos con él es poseído muchas veces durante el día el profeta dijo acércalo a mí y cuando tenía el oído del niño cerca de él abrió la boca del niño sopló dentro de la boca de ese niño tres veces y dijo Bismillah Ana Abdullah en el nombre de Allah yo soy el siervo de Allah y yo te expulso oh enemigo de Allah luego se lo devolvió a la mujer y dijo reúnete con nosotros aquí a la vuelta y cuéntanos cómo está cuando volvieron el profeta alayhi salam, con su convoy encontraron a la mujer con el niño en ese, en ese mismo camino y el profeta alayhi salam, le preguntó ¿qué hizo el niño? y ella dijo por aquel que te ha enviado con la verdad. Es decir, por Allah subhanahu wa ta'ala. No hemos notado nada raro en él. Desde aquel día. Por favor, llévate estos corderos. Le quería regalar tres corderos. Y el profeta, alayhi salatu salam. Ordenó a sus compañeros. Que cogieran uno. Y que le devolviera el resto a esa señora. Comentarios. Al-Haytami, radiallahu Dijo. Este hadith fue transmitido por el gran sabio Ahmed ibn Hamdal Rahimah con dos cadenas de autenticidad y también por At-Tabarani la cadena de transmisión de Ahmad es auténtica está en Masmu al-Zawaid también fue transmitida por Al-Hakim en Al-Mustadrak en el volumen 2 página 617 y además fue autentificado autenticado por ad Dahabi Rahimah Otro hadiz son muy parecidos y son situaciones que ocurrieron en la vida del profeta. Otra narración del gran sabio, Ahmed ibn Muhammad, rahimahullah. anhu narró del Amash ibn al-Minhaj ibn Amru de Jala ibn Murrah que su padre, o de su padre, que una mujer vio al profeta, alayhi salatu una mujer vino al profeta aley salam, con su hijo que había sido poseído por el demonio el profeta salam, cogió a ese niño acercó su oído a su boca y le dijo aduhullah, inna rasulullah. que significa sal enemigo de Allah pues yo soy el mensajero de Allah el niño se curó la mujer ofreció al profeta dos corderos, mantequilla y queso y el profeta, alayhi tu salam, le dijo a uno de sus compañeros, tomad la mantequilla, el queso y uno de los corderos, y devolvedle el otro cordero a la mujer. Al-Haytami, gran sabio al-Haytami, Allah, dijo que la cadena de transmisión es auténtica. Por falta de tiempo, porque el tiempo sabéis que siempre nos, 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 nos persigue no voy a continuar trayendo más hadith ya he traído tres pero tengo nueve preparados más nueve hadith todo recogido desde la sunna que hablan de momentos en la vida del profeta Muhammad alayhi salam .e. en los que él tuvo experiencias con personas poseídas y además la opinión de los sabios acerca de la autenticidad de estos hadith porque muchas veces encontramos hadith afuán, que son eh, daif otros que son inventados otros que incluso en Munkar que, que, que traen un mal existen muchos tipos de hadith pero alhamdulillah hay muchos sabios que abogan por la autenticidad de estos hadith fijaros ahora vamos a ver las pruebas racionales Corán por un lado Sunna por otro lado vamos a ver ahora pruebas racionales pruebas del intelecto y luego veremos las opiniones de los sabios voy a leer este texto que es un minuto nada más Letra por letra, que es lo que ha escrito un gran sabio llamado el Sheikh Muhammad al-Hamid. Rahim Allah. Dijo lo siguiente: Si los jinn son cuerpos delicados, entonces ni la razón ni los textos islámicos pueden negar la posibilidad de que un jinn posea a un ser humano y circule por él. Ya que lo delicado y ligero puede circular en lo grueso, como por ejemplo el aire que entra en nuestros cuerpos, el fuego. ...que circula por el carbón... ...la electricidad... ...que circula por los cables... ...o el agua... ...que penetra el suelo... ...la arena o la ropa... aun sabiendo que el agua... ...no es tan intangible o delicado... ...como el aire o la electricidad... ...los sabios virtuosos... ...han aprobado todos los textos... ...informando de la posibilidad... ...de la entrada en un cuerpo humano... ...por parte de los yin... Estos textos son tan numerosos que no deberían ser ignorados simplemente porque existen aquellos que los niegan y con pruebas sin fundamento. La revelación, que es sincera, la revelación de Allah, nos ha informado de ello, y por ellos deberíamos mostrar sumisión y complicidad con los textos, sin hacer ninguna interpretación absurda que equivoque a los creyentes de su camino y de la fe verdadera. Existen muchos casos reales de incidentes... ...con posesión de jinn a los humanos. Son muchísimos casos. Por lo tanto, aquel que rechace este hecho... ...choca con el mundo real... ...que invalida su propia opinión. Está tomado del libro... ...Radud Al-Abatil. Tomo 2, página 135 del mismo Sheikh. Vamos a ver ahora... ...o digo que eso es una parte teórica simplemente... ...para presentar las pruebas. Vamos a ver ahora las opiniones... ...y declaraciones de algunos de los grandes sabios de esta umma, porque el profeta alayhi salam, dijo que los herederos de los profetas son los sabios, los sabios son los herederos y tenemos que seguir a los sabios inshallah, cuando estén encuadrados dentro de los límites de Ahl-Sunnah al Jama'a. Ah. ya he mencionado las declaraciones de los sabios del Tafsir como por ejemplo, al Tabari, al-Kurtubi ibn-Kathir, Rahimahumullah que Allah tenga misericordia de todos ellos Fijaros, Abdullah, que era el hijo de Ahmed ibn Hanbal, le dijo a su padre lo siguiente. Algunas personas dicen que los genios no entran en el cuerpo de los poseídos. Y su padre le respondió: Hablo de nada menos que Ahmed ibn Hanbal, el fundador de la escuela Hanbalí. Dijo: Hijo mío, mienten. El genio habla a través de su lengua. Esto lo dijo un gran sabio del Islam. Está en el libro al-Jin, en el volumen 8. Uno de los más grandes sabios que ha dado el Islam desde los inicios hasta la actualidad es el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dijo lo siguiente: La existencia de jinn está confirmada por el Corán, por la sunnah y el consenso de los ancestros de nuestra Umma. Del mismo modo, la entrada del jinn en el cuerpo humano está confirmada por los sabios de ahl Sunnah ul Jamaa. Ah. Es un hecho visible y palpable. Para aquellos que quieren reflexionar en esta cuestión. Un jin entra en el cuerpo de la persona poseída, habla palabras e idiomas desconocidos para la persona poseída, que no es consciente de ello. No es consciente de los golpes que recibe, que podrían incluso matar a un camello. Y cuando esta persona se levanta, después de la rojía, no siente absolutamente nada. Porque todo el que sufre es el jin. Y cuando se le hace una rojía a una persona... Y la persona chilla, sufre, dice que le están matando, que le están quemando, es el yin el que habla. La persona está en otra dimensión. Y hoy vais a ver, inshallah, eh, antes de proyectar dos rusquías que están por internet y todo el mundo las puede ver, pues eh, pediré que si alguien quiere salir, porque es sensible, que lo haga, y pasaremos a ver cómo se lleva a cabo una rusquía, y vais a ver a, a una niña y también a un hombre poseído por, por shaitán, por iblis, por el demonio. Este comentario del Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah está recogido en Muhtasar al Fatawa al-Masriya, 584. Y finalmente, otro de los grandes sabios del Islam, que fue alumno del imam o del Sheikh al-Islam eh, ibn Taymiyyah, que se llamaba Ibn al-Qaim al-Jawziya, rahimahullah, dijo, Hay dos tipos diferentes de epilepsia, sar, una proviene de genios malvados terrestres y la otra de tipos más malvados. De su libro Al-Tib al-Nabawi al De la página 51 Bien Después de todos estos argumentos Vamos a ver ahora ¿Qué opinan Los sabios Perdón Los doctores Los médicos Occidentales Vamos a ver la opinión De médicos Occidentales No musulmanes Doctores Reconocidos Dentro del mundo De la medicina El doctor Carrington Miembro de la Asociación Americana para Investigaciones Psicológicas, escribió un libro titulado El Fenómeno Moderno de los Espíritus. Y muchos muchos doctores occidentales utilizan la palabra espíritu cuando quieren referirse a los yin, a los demonios. Ya dejamos claro el primer día que dentro de la akira de un musulmán, la palabra fantasma, la palabra espíritu, la, la tabla de Ouija, la invocación de espíritus, no existe no existe. Lo que existe son los demonios y los genios que vienen y perturban a la gente. Doctor Bell, en su libro Análisis de casos extraños en el tratamiento de mentes enfermas, dijo lo siguiente. Existen casos de epilepsia que la medicina convencional no puede curar y la expulsión de estos seres que ocupan sus cuerpos solo puede ser llevada a cabo con la práctica del exorcismo. El doctor James Haleson, en su libro sobre posesión demoníaca, dijo, Este es un efecto extraordinario por el cual un espíritu consciente externo influye en la mente de una persona, y por ello es imposible negar la existencia de la posesión espiritual. Otro doctor, doctor Carl Wicklund, dijo, la demencia puede ocurrir cuando un espíritu malvado posee el cuerpo de una persona enferma y produce su desorden mental. Entre los que han confirmado la existencia de epilepsia causada por demonios están el doctor Baruch, el doctor Alexis Carroll, que dijeron que la medicina ha sido y es incapaz de curar este fenómeno. Todo recogido del libro The World of Jean and Angels, el mundo de los genios y de los ángeles, en la página 83. Bien, vamos a ver ahora por qué ocurre esto. ¿Por qué un demonio puede meterse en el cuerpo de una persona? Y los sabios han recogido en un tratado las diferentes formas o los diferentes momentos por los cuales un genio o un demonio entra en el cuerpo de un ser humano. Primero, puede ser por un deseo extremo sé que hay muchas cosas que voy a decir para aquellos que están iniciando en el islam para aquellos que no tienen mucho conocimiento de este tema os puede parecer muy extraño y además puede que no creáis en ello cada uno es libre de hacer lo que quiera yo os traigo lo que dice el Corán, lo que dice la sunna lo que dicen los sabios esto que hay aquí no es mío esto es lo que dice el islam uno puede ser una forma o un motivo por el cual un demonio posea a una persona puede ser el deseo extremo el deseo extremo un jin masculino se enamora de una mujer y la posee o un jin femenino una mujer jin se enamora de un hombre y lo posee luego veremos los métodos por los cuales un jin puede entrar en el cuerpo humano por lo tanto dentro del deseo extremo puede ser que un jin se enamore de una mujer y un jin mujer se enamore de un hombre y hemos tratado casos el último de una hermana de Barcelona que ha sido muy complicado que estaba poseída y que vino aquí a Melilla y la vimos y la trataron en la dor, los hermanos de, un, de una chica que estaba poseída sin ningún tipo de duda por un hombre y ese hombre el hombre, el jin masculino se manifestaba habló los ojos completamente blancos gritando chillando y que se había enamorado de esa chica y que no iba a salir y que no iba a salir pero con las pruebas de Allah con el Corán y con la Sunna se le hizo rojía y mejor nos cuento lo que se produjo en esa habitación. Pero ya os digo que esta es una de las causas. Otro de los efectos puede ser un acto injusto, acto injusto cometido por una persona y, posteriormente, la venganza del jin. Voy a explicar esto un poco mejor. Un jin puede poseer a una persona, un jin, imaginaros, un jin musulmán. Porque sabéis que existen demonios cristianos, musulmanes, judíos, ateos, de todas las tendencias y religiones. Pues han habido muchos casos en los que un yin musulmán ha poseído a otro musulmán, una persona musulmana, porque no seguía el camino de Allah. Y esto puede parecer una película, ¿verdad? Pues es así. En las conversaciones que tenía el ruquí, el exorcista con los demonios, han manifestado que se han vengado porque esa persona no seguía el camino de Allah, porque era muy negligente, porque robaba, mentía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vosotros decid el número de, de pecados que podáis imaginar. También puede ser, dentro de este segundo punto, en cuanto a la venganza del jin, pues porque el jinn ha sido ha recibido sufrimiento por parte de un ser humano. Esto es muy importante, voy a hacer un alto aquí. Fijaros, un gin posee una persona. ¿Por qué? Simplemente porque esta persona, y voy a enumerar los, los casos que los sabios dicen. Porque, por ejemplo, fue al cuarto de baño en su casa y cogió un barreño de agua caliente hirviendo y lo echó dentro de la bañera. A lo mejor lo tenía calentador y mezcla agua fría y caliente y se baña. Y había en esa bañera un gin durmiendo, descansando, sentado, bañándose lo que fuera. Y lo achicharró, lo quemó entero. Quemó al gin por completo por venganza, multitud de ocasiones el jin ha poseído a esa persona. Otro caso. Y esto lo hacían los niños pequeñitos, los sinvergüenzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que van por la calle y tienen un apretón y van detrás de un árbol y miccionan, orinan, ¿verdad? Pues había un jin descansando ahí durmiendo y hizo sus necesidades encima de ese jin y el jin por venganza poseyó a ese ser humano. Y todo esto lo digo porque los jins se manifiestan porque los jing lo dicen cuando le están haciendo la rojía y dicen me he metido dentro de su cuerpo porque hizo esto porque me, porque, me, porque me abusó de mí porque orinó en mí porque me quemó todo el cuerpo otro caso por cierto, por eso nosotros siempre decimos cuando vamos a entrar al cuarto de baño ¿por qué? porque al decir esa du'a te libras, Allah te protege de que al entrar al cuarto de baño estás libre, estás solo. Puedes coger el agua, tirarla, hacer lo que te dé la gana. Porque has prevenido que los jinn entren a ese cuarto de baño. Por eso lo decimos. Que significa, o oh Allah, o oh Allah, me refugio en ti de los genios masculinos y femeninos. También puede darse el caso de que una persona salte de una altura muy grande y aplaste o incluso mate a un yin que había por ahí han habido casos de genios que han poseído a personas porque han matado alguna persona ha matado a algún familiar suyo nosotros cuando entramos en la cama acordaros de que cuando vayáis a entrar en vuestra cama haced una sunna y es muy simple limpiar la cama tres veces con la mano y decir, Bismillah, Bismillah Bismillah y ya podéis entrar a vuestra cama y estáis seguros de que en esa cama por lo menos en esa cama, no va a haber ningún Jin. ¿por qué digo esto? porque el Corán y la Sunna nos han demostrado que los jinn existen, que los jinn pueden vivir en nuestra casa ya expliqué en la primera clase qué tenemos que hacer para que los jinn salgan de nuestra casa, pero Puede ser que un jinn, alhamdulillah, insha'Allah, que un jinn musulmán, piadoso, que nos aconseje el bien, viva nosotros con nuestra casa. O puede ser que debido a tanta masía que hagamos y a tantos pecados que hagamos, pues haya un jinn malvado en nuestra casa. Y esté durmiendo en nuestra cama. Y nos metamos en nuestra cama, muchas veces pegamos un salto, rebotamos en la cama y puede que le hagamos daño. Por lo tanto, haced esa dua, o decir simplemente, bismillah, bismillah, bismillah. Y en tercer lugar, en tercer lugar, otra de las formas por las que, o de las maneras, o modos, o razones por las que un Jin puede poseer a una persona, es porque la posee de forma injusta. De forma injusta. Puede ser que un Jin posea a una persona, entre dentro de una persona porque le odia, o porque una persona, de repente, tiene un miedo extremo, y luego lo veremos después, que son formas de entrada de los yin. Se han visto muchos casos en los que un Jin ha entrado dentro del cuerpo de una persona porque ha tenido un susto muy grande. Se ha asustado mucho por cualquier cosa y el profeta A.S. nos dijo que en el momento en que un, una persona siente un susto muy grande, por ejemplo el anuncio de la muerte o el fallecimiento de una familia, o el anuncio de que alguien ha tenido un accidente, o cualquier cosa por la que una persona se asuste mucho, las defensas de su cuerpo se abren todas y los jinn entran dentro del cuerpo de esa persona. Es una cau causa injusta. También, por ejemplo, por un miedo intenso. Si tú tienes mucho, mucho miedo, estás muy asustado, estás temblando, incluso se escuchan los dientes, que estás tarareando así con los dientes del miedo que tiene, pues es otra de las formas por las que las defensas de tu cuerpo se abren y los yin pueden entrar en tu cuerpo. Por eso el hermano Mustafa, y por eso yo y la sunna os dice que no tengáis miedo. No tengáis miedo. Refugiaos en Allah. Quedaos con Allah Azza Y no tengáis miedo También por la indulgencia en los deseos Y también por la negligencia completa Ya lo he dicho antes Un Jin puede entrar en una persona porque le da la gana Porque le da la gana Y lo peor de todo Que Allah nos libre de ello Es por sihar, por brujería Hay gente que tampoco cree en la brujería Pero eso está más que probado Tanto en el Corán como en la Sunna y el domingo que viene veréis veréis material de primera mano. Y un gym puede proceder a una persona por brujería, lo típico, y ya veremos la semana que viene todos los tipos de brujería que hay, ejemplos de cada una de ellas. ¿Quién es el brujo? ¿El pacto del brujo con el demonio? ¿Cómo actúan los demonios? Etcétera, etcétera. Una mujer que va a un brujo y le dice al brujo, yo me quiero casar con fulano. Y resulta que fulano está casado con una mujer. Y entonces... Pues la bruja o el brujo hace un pacto con el demonio, le da sehar, le da una brujería, ya veremos la semana que viene lo que son, y el jin posee a la persona. El brujo, los jin y la persona que acude a este brujo son todos kufar, todos han salido del Islam, todos, sin distinción alguna. Y si Allah azza hace que mueran antes de que hagan tauba, de que se arrepientan, el castigo es... Eh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Reitero mucho en este tema porque... Hemos encontrado tantas personas que están metidas en, en Sihar, a tantas personas que acuden a brujos, que hacen brujerías, y se creen que están haciendo un acto halal, porque el brujo le escribe dos o tres palabras en árabe, o al saludar le dice Salamu alaikum o le dice Bismillah, ya está. No, esta persona es brujo. Lo mezclan todo. La semana que viene en hablaremos de este tema. Vamos a ver, ¿cómo entra el jin en un cuerpo? ¿Cómo entra el jin. Fijaros. El cuerpo humano es permeable, lo contrario de impermeable. ¿Impermeable qué es? ¿Verdad? Una chaqueta impermeable. Que el agua rebota, choca y no entra. Pero el cuerpo humano es permeable. Y el jinn existe de forma espiritual. Por lo tanto puede entrar en el cuerpo de un ser humano. Por donde desee. Siempre con la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah dijo, y creamos a los jinn de una fusión de fuego. De algo intangible del humo que sale del fuego, que ya lo vimos en la primera semana. Allah lo ha dicho en Surah Rahman. Cuando entra el yin al cuerpo de una persona, va directa al cerebro, donde puede afectar cualquier parte del cuerpo desde esa posición central. Estudios médicos han demostrado que las personas poseídas tienen una vibración extraña en sus cerebros. Y muchos jin en exorcismos informaron que se asientan en el cerebro, porque desde el cerebro puede manejar todo el cuerpo entero. Un jin un, un le dijo al sheikh eh, Abdus Salam Bali, que ya os digo que es la mayor eminencia actual que existe en el mundo de los genios y los demonios, del que he sacado la casi totalidad de la información que os traigo, pues eh, en uno de sus libros que se llama La espada contra la brujería y los brujos, pues ...en el que habla de muchas conversaciones que ha tenido con los demonios en exorcismos... ...pues un Jin un le dijo... ...yo puedo tener efecto directo en la parte del cuerpo de la persona que poseo. Una vez que un Jin entra al cuerpo de una persona... ...puede hacer con ese cuerpo prácticamente lo que quiera. Y hemos tenido casos, hermanos han visto casos... ...en los que una niña que estaba poseída de aquí de Melilla... Levitó. ¿Sabéis que es levitar? Fijaros. Esto. Levitar. Levantarse de la cama. Sin que haya nada que lo coja. Y el Sheikh el Islam y Utemia nos lo dijo también. El último día, inshallah, os informaremos de que si alguien cree que necesita hacer una roquía si alguien cree que puede haber sido objeto de mal de ojo, de una, sheikh, de una brujería, de cualquier cosa, podéis poneros en contacto con nosotros, que os mandaremos a las personas adecuadas, inshallah. Vamos a ver las formas de entrada de los jinn al cuerpo humano. Y esto es muy importante, muy importante. Y todo de acuerdo al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Primero, el bostezo. ¿Sabéis lo que es el bostezo, verdad? Sí. O te levantas de dormir, ¿verdad? Que bostezas. Bien. El profeta alayhi salatu salam habló del bostezo. Subhanallah. Es uno de los milagros del profeta alayhi salatu salam. Nos habló de todo. De todo. No hay nada de lo que no nos haya hablado. Y una de las cosas es del bostezo, pues cuando bostezamos y no cerráis la boquita, o no ponéis la manita en la boquita, el jinn entra por esa boquita que habéis dejado abierta. Es una de las formas de entrada de los jinn por el bostezo. Además el profeta nos dijo en un hadith verídico, cuando bostecéis, intentad reprimirlo, intentad evitarlo. Muchas veces bostezamos y hacemos... Uh, uh, ¿Verdad? Intentáis cerrar la boca. ¿Por qué? Porque jinn puede entrar por vuestra boca. Y además el profeta Aray tu Salam dijo, cuando bostezáis, y esto sonará mucho, Shaitán se ríe de vosotros. Porque el bostezo es una señal de vagueza, de... ¿cómo se dice? De gandulería, de, de pereza y después dijo el profeta y los jinns se ríen de vosotros porque os parecéis a los perros que aullan es igual, cuando una persona bosteza se levanta por la mañana, eleva el cuello abre la boca y suelta todo el bostezo lo mismo pasa con un perro cuando aúlla. habéis visto un perro cuando aúlla que abre, levanta la cabeza y dice Au! o los lobos que aullan el profeta lo comparó con eso y el profeta nos dijo en la sunnah dos cosas, intentad reprimir el bostezo y si no podéis taparos la boca, ¿cómo? con la mano izquierda y la palma para afuera, así no así no así ni así, con la mano izquierda y la palma para afuera, y bostezáis con tranquilidad y una práctica que no está recogida en la sunna es que mucha gente bosteza y dice, rajim". eso no está recogido en la sunna te estás refugiando en Allah del demonio Sí, pero no existe ningún hadith y Wallahi que me he forzado en buscar todos los hadith en los libros de hadith Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Al-Nasai Ahmad, Abu Dawud todos los que queráis y todos los hadith que aparecen sobre el bostezo ni uno, ni uno dice decid audubillah shaitan el rajim por tanto no lo digáis con que cerréis la boca e intentéis reprimirlo es más que suficiente otra forma de entrada de los jinn miedo o susto extremo? ¿Un miedo o susto extremo? Esto es muy serio. Veo algunas personas que están riendo, subhanallah, y es, es, es muy serio esto. Es una falta de respeto al profeta, alayhi salatu salam, a los sabios, y subhanallah, Tomándolo en serio. Porque es muy, muy, muy serio esto. Si alguien ve que, pues, eh, le parece esto un cuento chino, o que parece una película de Spielberg, les invitamos a que salgan, inshallah, y... Y que no me molesten a mí porque veo que se ríen y me desconcentran un poco en esa habla. La segunda es un miedo o susto extremo. Ya lo he explicado. Una persona que se asusta tanto, 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 que el yin aprovecha ese momento de debilidad y penetra en el cuerpo. Y también la alegría extrema. Hay veces que vemos a alguna persona, incluso nosotros mismos, que nos reímos a carcajadas, que nos caemos al suelo, que lloramos incluso, porque nos reímos tanto que salen lágrimas de los ojos de tanto que nos reímos. Y el profeta al Alay dijo lo siguiente, si vosotros supierais lo que yo sé, lloraríais más y reiríais menos. El profeta al Alay dijo eso. Vamos a ver ahora los síntomas, los síntomas ¿Cómo podemos saber si una persona está poseída o no? Y lo vamos a dividir en dos partes. En los sueños, cuando una persona está dormida, y también cuando una persona está despierta. Y esto lo podéis aprender. Lo más normal sería que tomara nota, pero no voy a ser tan estricto en ello, porque vamos a regalar los CDs, inshallah, con las cuatro charlas. Las cuatro clases, el, el, la quinta semana, vamos a regalar a cada uno los CDs con todas las charlas. Bien, estos síntomas tenéis que tener en cuenta una cosa. No son preceptivos e indicativos de que una persona esté poseída. Pero todas las personas que han estado poseídas y que han manifestado esos jinn han expresado estas características. Y los sabios de la Ummah las han recogido aquí. El Sheikh Abdus Salam Bali, en su libro antes de... Hafida Que Allah le preserve. Antes de escribir estas características, pues nos anunciaba y nos decía que una señora vino a visitarle... Y esta señora, pues, le dijo que tenía un dolor muy grande en la pierna. Está recogido en su libro. Y el sheikh, pues, la vio y le dijo, lo más probable es que sea reuma, o un traumatismo, ¿verdad? Y después pensó, se refugió en Allah, dijo, Alá y dijo, voy a, voy a tratarla. La sentó, recitó rugía sobre ella, y hoy veremos cómo se hace la rugía, y en cuestión de minutos se manifestó un jinn. Estaba poseída por un demonio. Y el Jin había agarrado, se había instalado en su pierna derecha. Y lo estaba agarrando. De ahí el dolor que sentía esa mujer. Que alhamdulillah seguro. Por lo tanto estas características que voy a traer no son indicativas de que esa persona está poseída. Pero había que tener un poco de cuidado y ponerse en manos de alguien insha'Allah que, que, que trate estos temas. Un rusquí que haga roquilla, por ejemplo. Vamos a ver primero los eh, aspectos cuando dormimos. ¿Mm? Vosotros no podéis saberlo, ¿verdad? Pero una persona que viva con vosotros os puede decir si lleváis a cabo alguna de estas características. Y vosotros también pues podéis decirle a una persona que vive con vosotros si lleva a cabo alguna de estas características. Primero, insomnia. Duerme detrás o tras un largo periodo de relajación. No puede dormir por la noche. Horas y horas dando vuelta y no puede dormir. Repito, el que no pueda dormir y tenga problemas para dormir está poseído. No, pero es un indicativo. ¿Sí? Ansiedad que culmina con levantarse muchas veces por la noche. Una persona que tiene tanta, tanta ansiedad que se levanta 20 veces por la noche, una detrás de otra. Tercero, pesadillas. Una persona ve algo que le asusta, pide ayuda, pero nadie le escucha. Está pidiendo auxilio y nadie le escucha. Es un indicativo de que puede estar poseída esa persona. Acordaros de la urnas cuando tenemos una pesadilla, nos levantamos, escupimos sin saliva hacia la izquierda, lo que no quiero dar al hermano Mustafa, Y decimos, y decimos sin saliva, ¿verdad? Audu billah el shaitan rajim, audu billah shaitan al rajim, audu shaitan al rajim. Y si queréis reforzaros más, vais al cuarto de baño, hacéis el udu, hacéis dos raka'a, y os vais a dormir, inshallah, con la dua que hicimos el otro día en comunidad, o la pasáis por aquí, por la mano, por el cuerpo, alhamdulillah, y dormís súper protegidos. Sí, por favor, la hermana Sara Mahjoub, su hermano está afuera buscándola, es urgente. Bien. Otro. Ver animales en sueños. Como perro, gato, camello, serpiente, león, zorro o ratón. Si veis algunos animales de estos en sueños, pues, Inshallah, ir pensando que podíais haceros una rugía. Además, el profeta, A.S., dijo, hacedos rugía, Hacer rugía y la podéis hacer vosotros mismos. Con el Fatiha solamente se puede hacer rugía. O poneros en manos de alguien que conozca este tema. También, reírse mucho, llorar o gritar durante el sueño. Una persona está durmiendo y no para de reírse, y no para de gritar, y no para de llorar, y está durmiendo. Es un indicativo. Gemir en sueños. Gemir, no hablar, hacer sonidos. ¿Me entendéis, no? Gemir en sueños. Puede ser indicativo de posesión. Sonambulismo. Que una persona se levanta por la noche y se pone a andar por la casa dormido. En las películas nos lo muestran así, con las manos así, ¿verdad? Sonambulismo. Más. Verse a sí mismo en sueños cayendo de una gran altura. Estás soñando y de repente ves que te estás cayendo, te estás cayendo, y cuando vas a reventar contra el suelo te levantas. Ocurre muchas veces, a mí me ocurre con frecuencia. ¿Eh? Sí, Rojía, rojía, es eh, rugía, rugía, muy importante Rojía. Eh, o sea. Segundo, o segundo no, noveno, me están liando, Mustafa. Soñar, soñar que estás en un cementerio, en un lugar abandonado o en una carretera desierta. Otro eh, ver a personas con rasgos extraños, que son muy grandes o muy pequeñitos. O ver a las personas con la cara completamente negra. Personas completamente negras. Ver a un fantasma o algo parecido en un sueño. Ya he dicho que los fantasmas, nosotros no creemos en ellos, pero si vemos en un sueño algo que nos viene, nos asusta, con una forma que no conocemos, una, una luz o algo así, pues es indicativo. Y también está después, pues... Cuando estamos despiertos. Indicativos de cuando estamos despiertos. Constantes dolores de cabeza. Dolores de cabeza sin parar. Pero, pero, con la condición de que no sean a causa de una enfermedad de los ojos, en los oídos, en la nariz, en los dientes, en la garganta o en el estómago. Si el dolor de cabeza es ocasionado por una enfermedad de estas partes del cuerpo, no entra en esta categoría. Dos, Aversión al DIN. Una persona que se aleja de Allah, que no hace el salat, que no reza, una persona que no hace deker, una persona que no hace buenas acciones, una persona que se olvida de su din, que se olvida de Allah Pues existen muchos ejemplos de mujeres y de hombres que estaban poseídos y que no hacían salat, que se alejaban. Y en el momento en que le decían, por favor, haz el salat, venga, lee el Kursi, dime Ayat el Kursi y ya se ponía a chillar y se ponía a gritar no le dejaba, el jinn que tenía no le dejaba recitar ni siquiera a el Corsi otro, perderse en uno mismo distracción absoluta o ausencia mental no sé si habéis observado una vez que estáis con alguien y de repente la persona se pone a mirar a las musarañas, creo que se dice y está perdido, y tú le dices oye, ¿dónde estás? y se le va la mente es un síntoma Pereza, vagueza y lasitud, que es fatiga. Estás todo el día en casa, tumbado, tirado en la cama, no quieres hacer nada, no haces los deberes, no quieres ir a trabajar, no haces el sabá, estás todo el día tirado en la cama. Y no tienes ganas de nada, de nada. Epilepsia. Una persona que tiene convulsiones, que grita, que chilla, que no controla su cuerpo, pues puede ser por una enfermedad, que los médicos pueden curar, pero también puede ser por una posesión demoníaca. Y finalmente, un dolor en un órgano que la medicina no puede curar. Existen cuatro tipos de posesión. La primera es total, que posee el cuerpo entero. El jean posee de arriba abajo el cuerpo entero, que es lo más común, es lo más normal. Segundo, Parcial que solamente posee una parte del cuerpo, un brazo, la cabeza, un pie, el, el tronco, las piernas, como esta mujer que vino a visitar Sheikh Abdul Bali, que solamente estaba poseída de una pierna. Constante, que es prolongada en el tiempo. Sabemos que cuando una persona es poseída por un demonio, el Jin cuando se manifiesta, pues es cuando habla, cuando dice, soy shaitán, soy esto, 20.000 historias. Pues esa es temporal y puede haber una que es constante. La temporal puede ser una pesadilla que tenemos, es una posesión temporal del demonio. Y la otra es que una persona está poseída y tiene los síntomas de la posesión prolongado en el tiempo, durante días. Y tiene epilepsia, vomita, grita, chilla, golpea a todo el mundo, levita, los ojos se le ponen blancos, la cara se le pone blanca, blanca como, como la pizarra, y lo vais a ver en un vídeo ahora, que es algo sobrenatural. Y cuando tenemos todas estas características, que hacemos? Pues rugía hacemos una roquía y quién hace la roquía el roquí que es el exorcista el exorcista que es la persona que con el poder de Allah porque nosotros no tenemos ningún poder expulsa a ese jinn del cuerpo y no cualquier persona puede hacer roquía no cualquier persona puede hacer roquía debe tener las siguientes características debe tener la fe de los antecesores piadosos una fe pura y clara tiene que estar clavado en su din. No tiene que tener ningún atisbo de duda.
1: Debe observar los principios del tawhid...
0: ...en sus palabras, en sus actos... ...y en su corazón. Completamente. El tawhid tenemos que expresarlo... ...en el dicho, en el hecho y en el corazón. Debe tener plena confianza... ...que las palabras de Allah Azza wa ...tienen efecto sobre los jins ...y sobre los shayatin. Debe estar familiarizado... ...con las condiciones de los jinn y los shayatin, tiene que conocer que Shaytan es un mentiroso. Y Allah haciendo un exorcismo, le dijo a un jin, te expulso de este cuerpo, sal de este cuerpo. Y el jin le dijo, saldré por hacerte caso a ti. Fijaros, ¿dónde eso lo quería llevar? Se lo quería llevar a Casi. A Sheikh. Sheikh al Islam en es el sabio de los sabios. Y le dijo, no, vas a salir por obediencia a Allah no por mi obediencia. Y, y salió y se fue. Es recomendable que el sheikh o la persona que haga rugía sea un hombre casado, que evite todo acto prohibido en el Islam, que no cometa el haram, debe observar todos los actos obligatorios en el Islam, debe hacer los azkar, los dua durante el día. Al entrar en casa, Bismillah, Salamu Alaikum, al salir de casa, Bismillah, al entrar al cuarto de baño, al irse a dormir, al levantarse, etcétera, etcétera. Cuando entra a la mezquita, cuando escucha al gallo, cuando escucha al burro, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, esto del burro, lo, lo descubrí la semana pasada. Subhanallah, es una cosa muy, muy. Un vídeo que voy a traer la semana que viene, de unos hermanos en Inglaterra, perdón, en la India, son ingleses, pero estuvieron en la India o Pakistán, que fueron a un cementerio y la vieron, Vieron que había algo que no debería estar ahí. Lo sacaron y vieron que era, era una brujería. Porque los brujos la mayor parte de las veces los esconden y lo entierran en las tumbas. Porque ahí no lo van a encontrar nunca. Lo sacaron y estaba todo grabado con, con la cámara. Sacaron todos los nudos y no os imagináis lo que voy a enseñar. Lo estuviste viendo el otro día, lo de la cabeza de pescado. Subhanallah. Lo terminaron todo y no paraba de recitar Ayatul Kursi, Sur al tanakh al Al-Ijlas, una vez detrás de otra. Lo quemaron y justo en el momento en que encendieron ese seher se escucharon los rebuznos de, de, del burro. Subhanallah, es impresionante. En ese mismo instante, 10 minutos, haciendo toda la historia, y en el momento en que queman el seher se escuchan burros rebuznando. Y el profeta Ayy al Salam dijo, cuando escuchéis un burro, refugiados a Allah porque ha visto a un demonio. Puede ser, puede ser una... Cómo se dice coincidencia. pero pero está ahí. Tiene que tener la intención sincera al curar y tiene que estar equipado con toda la protección posible, lo que hemos visto tantas veces, el Udu, la protección de Allah, etcétera etcétera. Bien, vamos a ver ahora cómo se hace el exorcismo. No lo voy a decir para que vosotros aprendáis a hacerlo, porque la intención no es que vosotros hagáis exorcismo, sino para saber que si algún día ponéis en manos de alguien para que inshallah, con la voluntad de Allah, os cure, pues por si veis algo extraño que no digo ahora, rechazando por completo. Primero, esta persona, este ruquí, este exorcista, tiene que deshacerse de todas las fotos que hayan colgadas en la casa. Todas las fotos. No tiene que haber ninguna foto. ¿Por qué? pues porque los jinn viven dentro de las fotos. ¿Por qué? Porque el profeta Alayhi salatu sallam en una ocasión estaba esperando revelación de Allah a través de Jibril Alayhi y pasaron 15 días y Jibril no venía y era muy raro y el profeta Alayhi salatu sallam se sentía muy raro, pensaba que algo había pasado hasta que se dio cuenta que en su casa había un perro. Y expulsaron al perro y en el momento en que el perro salió de la casa, entró Jibril Alayhi salam y le dijo ya Muhammad, no he entrado cuando te dije, porque había un perro en tu casa, y nosotros los ángeles no entramos en las casas donde hayan perros o imágenes. Tú tienes en tu casa un cuadro colgado, del día que te casaste, allá tú, pero en tu casa no va a entrar ningún ángel. Y si no hay ángeles, ¿qué hay? Shayatin. Así que ya sabéis, inshallah, lo que podéis hacer. Es una recomendación. En otro caso, unos hermanos de aquí de Melilla fueron a nadar a hacerle rugía a una hermana y cuando entraron en la... esto es fidedigno, de primera mano. Y cuando entraron a hacerle rugía a esta niña, pues estuvieron como 20, 30 minutos haciendo rugía, uno detrás de otro. Todos los hermanos y la niña tranquila. Y luego se dieron cuenta de que en esa habitación había muchas fotos colgadas. Y entonces los hermanos dijeron, vamos a salir a comer. Cuando vengamos, quitar todas las fotos volvieron, quitaron todas las fotos, hicieron rusquía y en un minuto, en un minuto, se manifestó el Jin a través de la niña. Y cuando hablaron con el Jin, el Jin dijo que estaba poseído por 90 demonios. La niña estaba poseída por 90 demonios y cada uno vivía en las fotos, en las fotos. Y esto se aplica también a las estatuas, a las figuras de pajaritos, de cisnes, de porcelana que tenemos en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Deshacerse de los amuletos que pueda tener el paciente. A lo mejor tiene un collar con, un, con una cosita que le ha dado un brujo y le ha dicho que es para curarse. Y eso es Sijer, y eso es lo único que hace es que el demonio esté con ella. Quitárselo y ya explicaremos la semana que viene el procedimiento para, para qué hacer si salís de vuestra casa y veis algo extraño en la puerta de vuestra casa. A lo mejor vivís en un cuarto piso y veis en la puerta de vuestra casa un trozo de piel con 20.000 nudos y con un poquito de líquido. Eso es siher. Y ya os explicaremos cómo hacer para, para romper ese siher. O veis que en la puerta de vuestra casa hay un charco de agua. Es una de las formas, está bien. Tiran agua a la puerta... ...para que cuando pises ese agua... ...los yin entren en tu cuerpo. Ya os diré, inshallah, la semana que viene... ...si Allah me permite... ...pues la protección contra, contra la brujería. Pues más, más preparación antes del tratamiento. Quitar de la casa todos los instrumentos musicales que haya. Guitarras, flautas, pianos, lo que haya. Quitarlo. No debería haber actos no permitidos en el Islam... ...dentro de esa casa como por ejemplo un hombre que tenga oro porque el oro el hombre lo tenemos prohibido o que haya mujeres que no tengan el hijab hay que darle una pequeña charla a la familia acerca del tawhid y de la fe islámica para evitar cualquier acercamiento al shirk a lo mejor esa familia no sabe qué es tawhid no sabe lo que es Teohid el al-Rububía, al-Uruhía el o el asma basifat. No sabe lo que es Kufor, no sabe lo que es Shirk. Pues se le da una pequeña charla para que todo el entendimiento que tengan de Shirk, de los brujos, de la brujería, del, del, del Moraboz, de todas estas cosas, evitarlo, insha'Allah. Empezar distinguiendo por el método de la Sunna y el método de los brujos y mentirosos. Decirle, mira, lo que yo voy a hacer es Sunna, es el Corán. Lo que hacen los brujos y lo que hacen los mentirosos es esto y esto y esto. Y clasificar y enseñarles qué es uno y qué es otro. Y decir claramente que la cura viene de Allah Que la cura viene de Allah Subhanahu wa ta'ala. Y no decir yo he curado, yo he sacado un jinno, Allah Subhanahu wa ta'ala ha sido el que ha curado. Ya que Allah Azza nos dice en el Corán que en el mismo Corán hay cura, medicina. El mismo Corán es cura. Se puede curar a una persona con el Corán. Se le puede hacer unas preguntas al paciente para diagnosticar, las preguntas que he dicho antes, cuando está dormido, cuando está despierto. El ruqí tiene que estar en estado de ablución, tiene que tener el udú, y las personas que están en su casa ahí presenciándolo, tienen que tener también el udú, Si es una mujer, no empezar hasta que ella se haya cubierto como Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado. Está prohibido hacerle ruqía a una chica, a una mujer, que no se haya cubierto con su hijab, inshallah. No tratar a una mujer si su majará no está ahí. Su padre, su hermano, su tío, su hijo, etc., su abuelo, etcétera, etcétera. Cuando se trate de una mujer, no invitar a alguien que no sea su maharam. Si vas a venir con algunos hombres para que te ayuden, porque subhanallah, ah, los jinn cuando se manifiestan tienen mucha fuerza. Y ya os, os dije que a mi abuelita, que Allah tenga misericordia de ella ocho hombres la estaban cogiendo sus hijos mi madre que está con nosotros aquí y lo puede verificar y 108 años tenía mi abuelita cuando murió y la, la rugía se la hicieron a los 101 una mujer así de pequeñita y no podían con ella no podían era increíble y también pedirle sinceramente a Allah que te ayude a expulsar a esos jinn. ¿cuál es el tratamiento? los sabios dicen que cuando digamos el tratamiento cuando la gente de una charla, cuando alguien explique cuál es el tratamiento para la rugía, que no lo diga, sobre todo aquí, porque han habido multitud de casos en los que yo, por ejemplo, digo, primero hay que recitar el fatija, recito el fatija, después este, después este, y había muchas personas aquí que estaban poseídas y los jeans se manifestaban, se montaba un alboroto increíble, la gente salía corriendo, chillando, cuando eso es ridículo, por lo tanto es aconsejable y no lo voy a hacer, pero voy a decir, para que quede constancia en vuestro CD, de lo que hay que decir, eh, en la ruquía, las suras más potentes y más importantes primero tiene que poner la mano en la frente de la mujer si es el maharán mejor todavía y recitar al fatiha al báqara de los versículos 1 al 5 al báqara de los versículos 133 al 134 perdón 163 al 164 al báqara 255 y 256 y ya sabéis que al baqarah 255 es. Ayat el Kursi, exactamente. el Kursi. Al baqarah Aya 285-286. La Sura al Yamram 18-19. La Sura al Araf 54-56. La Sura al Muminun 115-118. La Sura al de la 1 a la 10. La Sura al Ahqaf -Hka, de la 29 a la 32. Surah al-Rahman de la 33 a la 36, Surah al hashr de la 21 a la 24, Surah al Jin de la 1 a la 9 y después al-Ikhlas que es QulhuwaAllahu Akhd, QulhuwaAllahu Akhd, al-Falaq QulA'udhu bi-Rabbil-Falaq y al-Nas QulA'udhu bi nas Lo que se busca es expulsar al Jin. No se pretende hablar con el Jin ni conocerle ni preguntarle cómo está. Lo que se busca es expulsar al Jin. ¿Qué puede ocurrir cuando se recite todo esto? Puede ocurrir que el yin se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta el Jin? Principalmente, cerrando los ojos. Si la persona está despierta, se le empieza a hacer rosquilla ...y de repente cierra los ojos... ...parpadea, así, como yo estoy haciendo ahora... ...muy rápido... ...y pone las manos sobre sus ojos... ...esas tres cosas es síntoma de que el yin se está manifestando movimientos vigorosos de repente empieza a moverse vigorosamente o una parte de su cuerpo manos o piernas empiezan a temblar mientras estamos recitando lo que he dicho una fuerte agitación en su cuerpo empiezan a moverse de una manera que intentas pararle pero es más fuerte que tú y necesitas ayuda todas las partes de su cuerpo se mueven la cabeza, las manos, las piernas tiembla de forma excesiva Gritos, no deja de gritar una y otra vez Unos gritos, no os podéis imaginar Insultos, insulta a todo el que está ahí Los peores insultos que os podáis imaginar Los peores salen de esa boca Los peores, pero no es esa persona, ese niño o esa niña la que habla Es el demonio ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te voy a ir esta noche? ¿Qué te voy a entrar en tu cuerpo? ¿Qué todo es mentira Todo es mentira Si estás con Allah Azza wa no te puede ocurrir nada pero quédate con Allah Subhanahu Wa Taala. Y dice su nombre repetidas veces. Puede ser dos nombres, el suyo o el de Jin, Por ejemplo, una niña que se llame Aisha, por ejemplo. Y, y de repente empieza Aisha, 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 una y otra vez, una y otra vez es que está diciendo su nombre. O puede decir el nombre de Jin, el nombre del demonio se está presentando. Aquí estoy, para, para. O puede decir para, para, me estás quemando, por favor, para. Esos son los yin que son débiles. Bueno, entonces qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos? No. ¿Qué es lo que hace el exorcista en este momento? Primero le pregunta por su nombre y por su religión... ...para saber si es musulmán... ...o para saber si es hacer. ...porque hay dos formas de ahora lo veremos... ...pregunta si es jinn o si es shaitán... ...¿por qué entró en ese cuerpo? Si hay alguien con él... ...porque la mayor parte de las veces... ...cuando hacen un siher... ...un Jin entra al en cuerpo de una persona... ...y entra con unos soldados que le protegen... ...y otros jinn están protegiendo... El sitio donde han enterrado la brujería. Está ahí. Por si alguien quiere venir a sacarla. Lo explicaremos la semana que viene. ¿Trabajas para un brujo o una bruja? El Jin responde a todo esto. Para saber si es posesión por una cosa o si es por sijero. Y dónde resides en su cuerpo. Si el Jin es un incrédulo, por ejemplo es un Jin cristiano, judío o ateo, pues se le hace ruquía para expulsarle no se habla con él directamente Corán, 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 Corán eso le quema, le quema vivo todas las ayas que os acabo, que os acabo de anunciar sobre todo Surat Yasin, Surat Safad y Surat jin sobre todo la última parte de Surat Al-Humad también, porque estos son suras que los jinn son nombrados en estas suras y queman queman por completo a los jinn les hace mucho daño y Después se le pide, inshallah, que haga la shahada, que salga como musulmán. Pero puede ser que el jinn que haya poseído a esa persona sea un jinn musulmán, sea un genio musulmán. Y tú, por más, por más Corán que le recites, el jinn está tranquilo. Venga, dame más, si esto es lo que yo quiero, si yo soy musulmán. Entonces, cuando se manifiesta el jinn y te dice, yo soy musulmán, no me estás afectando, pues entonces hay que mantener un debate con él. Sí, sí, hay que hablar con él. Y hay que decirle, ¿por qué ha sentado el cuerpo de esta persona? Pues ha entrado porque me ha tirado agua caliente, o porque es una persona muy mala, y yo soy musulmán y odio ver a las personas malas, o porque es una mujer muy promiscua, o porque es un hombre muy promiscuo, o porque es un hombre que se ha alejado de Allah, o porque estaba tumbado durmiendo tranquilo y me ha orinado encima, etcétera, etcétera. Entonces se le dice, mira tú estabas en su casa y esto es lo que dicen los sabios tienen que hablar con el jin y explicarle tú estabas en su casa él no te ha visto por favor perdónale sal de su cuerpo porque él no tenía intención de hacerlo y hay que convencerle y si lo hace ese jin musulmán porque ha entrado en su cuerpo porque era malo cualquier cosa hay que decirle a ese jin que Allah te va a castigar que esto está prohibido que Allah zá, wajal, ha traído el Corán para los genios y para los seres humanos <todos> y no hemos no hemos eh, sí, sí. creado a los genios y a los seres humanos más que para que me adoren Allah subhanahu wa ta'ala y hay que hablar con él y no podéis imaginar la multitud de casos en los que los jin han salido y además los jinn incrédulos han salido sometiéndose a Allah subhanahu wa ta'ala y la semana que viene lo veremos como, como, a ver si lo puedo poner hoy como el jinn sale diciendo la shahada la ilaha illallah rasulullah sal por la mano y sale y se va y ya la persona se levanta como si nada es, 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 es impactante y vamos, a ver si termino ya y después del tratamiento después de la rugía viene un tiempo que es muy sensible imaginaos que tratamos o que tratan a una chica si ahora sea rugía pues el jean puede volver otra vez por lo tanto esta niña en concreto o esta persona a la que se le ha hecho rugía tiene que acogerse a lo siguiente tiene que hacer el salate en semana. En Intentar ir a la mezquita en sala con su madre, su hermana o su marido, o su padre y rezar en la mezquita, hacer salat en llamada. No escuchar música, no ver la televisión, hacer el wudu antes de ir a la cama y recitar ayat el kursi. Recitar surat al baqarah en casa cada tres días. Si no solo sabe, que lo ponga en un CD. Surat al baqarah, sura número dos del Corán. Recitar surat al mulk antes de irse a dormir. Si no solo sabe, que lo ponga en un CD. Recitar o escuchar también Surah y Asim cuando se levante. Estar en compañía de personas, mashallah, bondadosas, buenas, que te llamen al-hair. No personas que te digan vámonos a una discoteca o vámonos a, a mentir o vámonos a engañar, etcétera, etcétera. O cuando estés escuchando Allahu Akbar, Allahu Akbar, el Adán te diga no, espérate, cuando termine el partido de fútbol vamos a, a rezar. No. Unas personas, mashallah, que te lleven al-hair, que te aconsejen hacer el bien. Si es una mujer a la que se le ha hecho ruquía, pedirle que se ponga hijab. Porque los demonios muy usualmente atacan sobre todo a las mujeres que no tienen hijab. Recordaros que es muy importante. Dos horas al día escuchar el Corán o recitar parte de él. Decir cien veces la siguiente dua después de Salat al-Fajr. La <tose> ilaha illallah wahdahu la sharika Después del fajr, cien veces. Y Allah el Prophet dijo que si dice cien veces esa dua eh, después del fajr, Allah perdonará tus pecados y te protegerá durante todo el día. Decir Bismillah antes de empezar cualquier cosa. Por ejemplo, coges una piedra grande, la vais a mover de sitio, Bismillah. Cualquier, un salto, vais a correr, o lo que sea, Bismillah. Siempre empezad con Bismillah. No, intentar no dormir solo en una habitación todo esto que estoy diciendo es para la persona que se le ha hecho rugía intentar en ese tiempo, en un mes no dormir solo en una habitación y si tiene que dormir solo en una habitación que se proteja como hemos dicho y llevar a cabo las protecciones que hemos dicho anteriormente del vudú, del las de pasárselo por el cuerpo, con el agua etcétera, etcétera y los que habéis venido, pues eh, ya sabéis de qué estoy hablando y al encontrarse con él, con esta persona al cabo de un mes... ...el ruquí, el exorcista... ...tiene que hacerle otra vez la ruquía... ...para ver si efectivamente el jin se ha ido... ¿Mm? ...porque muchas veces el jin se va... ...pero vuelve... ...y por qué vuelve... ...porque se le dice a la persona... ...mira, tienes que hacer todo esto... ...y resulta que termina la ruquía... ...el jin se ha ido, está bien... ...y vuelve con su música... ...y vuelve con su gente que no es eh, piadosa... ...y vuelve otra vez que no, no reza... ...y junta sala por la noche... ...hay gente que por la noche... Reza a la hora de la Isha Dos horas, la Hazar, el Madre y la Isha Todo junto, eso no se puede hacer Intentar Inshallah salar a su hora Y sobre todo, sobre todo Estas personas que acaban de salir De una rugía Y todos estos consejos van primero a mí Primero a mí Y finalmente Hay protección contra la posesión A ver si nos da tiempo y ponemos los vídeos Inshallah La protección desde el Corán y la Sunna contra la posesión del demonio. ¿Cómo podemos protegernos? Recordando primero las súplicas del profeta Muhammad sallallahu Recuerda las súplicas. Todas. Cuando entras en casa, cuando sales, el cuarto de baño, cuando duermes, cuando te levantas. Una detrás de otra. Mencionar el nombre de Allah si te caes. Si te caes, pues podemos decir Allah. Pero la sunnah es decir Bismillah. Bismillah. Si te caes, ¿verdad que cuando se cae un niño pequeñito decimos Allah, Allah? ¿Sí? Pues mejor que digáis... No me yo, no os preocupéis. ¿eh? <risa> pues decir, Bismillah, si un niño se cae o algo. Mencionar el nombre de Allah cuando se entre en una habitación oscura. Bismillah, decir Bismillah. Mencionar el nombre de Allah cuando eches agua caliente en cualquier sitio. Bismillah. No molestar ni hacerle daño ni a un gato ni a un perro. Dejadlos tranquilos. Ya hemos dicho que muchos sabios han dicho que los gatos negros y los perros negros son los jinn, los shayatin de los animales. Dejadlos tranquilos. Y si os refugiáis en Allah, cuando veáis un gato negro o un perro negro, mejor todavía. Mejor. No dormir solo en una habitación. Y si tienes que hacerlo, pues haz hace el udú, las súplicas, duerme en estado de pureza, inshallah, y protégete con todo lo que Allah y el profeta nos ha mencionado. No, perdonadme, pero tengo que decirle la palabra, es orinar, no a, a, miccionar u orinar en la calle, ni en agujeros. Y tenemos un hadith en el que el profeta A.S. prohibió que hiciera la gente eso, en los agujeros que había en la calle, porque los agujeros eran la residencia de los jin. No matar a una serpiente si aparece en la casa. ¿Os acordáis del primer día que hablamos de la serpiente, si se aparecía en la casa? <risa> había que hablar con la serpiente durante tres días. Serpiente, te ordeno por Allah que salgas de mi casa. Esto es un hadith es un hadith Me decía el hermano Abdelmajid el otro día, que yo me hablo con una serpiente si ¿se encuentro en mi casa. ¿Quién me Esa es la sunna, pero no hay que matarlas, no hay que matarlas. Y finalmente, no entrar solo por la noche en un desierto o lugar abandonado, porque los djinns, los demonios viven en los sitios abandonados. Y mencionar el nombre de Allah cuando tires algo pesado. Si trabajas en la obra, en la construcción, y coges una piedra grande y la mueves de sitio o algo, como he dicho, Bismillah. Decir todo con Bismillah, Bismillah, Bismillah. Vamos a ver los vídeos, sin charla de dos rojillas, de dos posesiones, que están en YouTube. Seguro que muchos de vosotros la habéis visto. El que crea que es algo fuerte y no puede verla, pues le acompaño a que, a que salga, o le invito a que salga. Son valientes. Vamos a ver si... Sí, sí, ya, me dicen los hermanos de Paltalk que no se escucha. Bueno, entrad eh, en, lo que os, en lo que os he escrito a los hermanos de, de, de Paltalk, porque vais a ver en YouTube lo que nosotros vamos a ver en Shal aquí. aquí puedes ponerlo, Gustavo?